0: 大家好，这里是安小言说电影。上期的致命玩笑一中，保罗兄弟因一个玩笑差点没把小命搭上。虽然铁钉在最后放过了他们，但也阴魂不散，在结尾给他们上了一课。接下来谁会成为铁钉的猎物呢？今天安哥继续为大家解说致命玩笑二，看看铁钉是如何把别人玩弄于股掌之间的。电影开始，超市里的一个男人买完香烟结完账就出去了。外面下着雨，男人直接上了卡车，他就是大家熟知的铁钉。紧接着，一个金发女追了上来。敲了敲车窗，也上了铁钉的车。上车后，先脱掉自己的外套，原来是个接客的，直接和铁钉谈起了价钱。铁钉点了一根烟，似乎有点生气，心想：我堂堂铁钉会看上你这种人吗？要求金发女摘掉假发。金发女想挣钱，只好照做。铁钉没搭理她，直接打开了车窗，让金发女把头伸出去，将头发淋湿。金发女觉得铁钉不可理喻，打算放弃这单生意，但是车门已经被反锁。铁钉告诉她，如果想下车，就从窗户爬出去。金发女对铁钉爆了粗口，把身子刚伸出去，铁钉就关上了车窗。金发女上半身被卡在了车窗外面。随后，卡车启动，快速前进。金发女吓得直叫。铁钉驱车靠近停在路边的车，只见雪花四溅。金发女就这样奔向了死亡。画面一转，行驶在公路上的小汽车差点撞上前面的大卡车。原来是车上的几个年轻人绕着玩的，自己吓自己，在找乐子，一群神经病。大美在开车，副驾驶上的珍妮和杰克是情侣。时不时还做一些危险的动作，真没把司机大美放在眼里。三个人正在赶路去拉斯维加斯接个朋友，车子开到一个加油站，一个带着唇钉的男人敲开车窗，他叫乔治。幸福来的就是这么突然。大美对乔治一眼万年，管他的有没有人在，先亲两口再说。就这样，两人成为了情侣。之所以大美这样肆无忌惮，原来是和男朋友分手了，只是无聊，想在旅途中找点刺激。乔治和杰克用地图规划路程，四个人就这样踏上旅程。开了几小时都没有找到高速入口，这时机器盖子直冒烟，大美把车停在路边。杰克检查确认是车的引擎坏了，但是谁也不会修啊，乔治只好拿出手机求救，但此处没有信号。于是四人决定徒步而行。就在他们走得筋疲力尽时，珍妮指着前边看到一栋小洋楼，破门而入。房子外面放着一封几个月前的信件，观察四周，看来是好久没有人住了。乔治打破窗户跳进去，大美他们听见了乔治的惨叫。杰克用力撞开门，闯进去，只见乔治拄着双拐走了出来。原来是和大家开玩笑的。杰克知道乔治在搞恶作剧，非常生气，直接出去了。戴维和珍妮也很生气。珍妮试了试，房子里电话依然没有信号。大家觉得这房子很诡异，就到处转转。进了一间黑洞洞的库房，四个人小心翼翼地往前走。乔治拿着一个铁片砸下去，这个、狗日的乔治真是个喜欢乱搞的家伙。随后继续往前走，竟然发现了惊喜。揭开一块布，下面是一辆崭新的小跑车，上面还放着车钥匙。这对四个人来说可是救命的及时雨。大美和乔治腻腻歪歪地上了车，而珍妮做事还算靠谱，给车主留下了电话号码。他不知道这个举动也真正把自己送给了魔鬼。随后车子疾驰而去，转眼来到了晚上，熟悉的那辆大卡车开进了这个院子，看见门已经被打破，司机没有下车，用前照灯来回扫了扫。安哥感觉这里啊，应该就是铁定的老巢。很显然，新的猎杀时刻要开始了。第二天早上，大美等人从旅店出来，收拾行装，继续踏上拉斯维加斯之旅。如果顺利，晚上就能到达。途中到一家餐馆的门口落脚歇歇。他们正在路边双双秀恩爱，一辆卡车鸣着喇叭飞速而过，四个人都很气愤。大美还恶狠狠地对卡车竖起了中指，但卡车已经没有了踪影。他们直接进了餐厅。餐厅的生意很火爆，来这里吃饭的多数都是卡车司机。他们选了一个临窗的位置。而此时，铁定车就在窗户外面，他们却毫无察觉。乔治因为刚才那辆卡车的事，嘴里还在碎碎念，侮辱卡车司机，还越说越来劲儿，还说卡车司机也是弱势群体。杰克受不了乔治，就去卫生间了。乔治大声说着，他瞧不上卡车司机。而餐厅里的司机都对乔治不满，看向这个口无遮拦的家伙。这时，珍妮的电话响了，只听电话的另一边说：“乱动东西不是好事珍妮知道是车主来的电话，连忙道歉。说了什么不重要，铁钉直接说出了珍妮的样貌。珍妮立刻回头看看，心里有些害怕，尴尬的谢谢铁钉没有报警偷车。而电话的另一边说：“只要你不报警就好，多关心一下你男朋友吧。”珍妮赶紧跑进卫生间，只见墙上的血字写着男朋友的名字。追出旅店外面，没有任何人的踪迹，到处都是大卡车。电话铃声又响了，铁钉告诉珍妮，想要见杰克就要听我的。珍妮用车上的无线电联系到了铁钉，低声下气的给铁钉道歉。想确定男朋友是否还活着，随后手机发来了杰克的被绑照片，珍妮崩溃了。而乔治打算报警，但珍妮不同意，他们偷车在先，也算违法。铁钉让三人毁了手机，珍妮啊不顾朋友们的反对，照做用车轮碾碎了三部手机。随后铁钉威胁珍妮，想要男朋友活着，就切掉大美一根手指。很显然，大美不可能把自己的手指割掉，于是来到一个停尸房，拿起剪子刚要剪躺着男人的手。这个老头突然翻身，吓大美一哆嗦。原来是正在睡觉的工作人员，还好老头没有醒。随后打开冷藏室，拖出一具女尸，内心也在挣扎，但无可奈何，用剪子直接剪掉了尸体的中指。送手指的途中，珍妮让大美和乔治在路边下了车，一个人到铁钉指定地点。两个车头相对，珍妮停下了。铁钉从无线电中让珍妮脱下外衣，走到车前跳脱衣舞。铁钉说：“按我说的做，保你们重逢。”随后听见杰克一声惨叫，画面给到珍妮，她从车上下来，外套上衣，然后是裤子，眼里充满泪水，又不得不这么做，拿上包着的手指走向大卡车。与此同时，大梅和乔治已经来到了卡车底下，打算找准时机对铁钉下手。珍妮来到车前，放下手指，一个嘻哈风的男人说要把这脱衣舞的视频发到网上。他说有人告诉他今晚有人在这表演。珍妮绝望大喊，然后跑回车里。这卡车司机还侮辱珍妮，随后负气而去，快速发动车子，而车底的大美和乔治差点没被碾死。珍妮用无线电呼叫铁钉，铁钉说活人和死人的手指差别很大。原来铁钉看见他们去殡仪馆了，随后指挥珍妮打开车上的小棍。珍妮拿出里面的东西，打开一看，也是一根血淋淋的手指。无人质疑，这正是她男朋友杰克的。铁钉说要替杰克止血，紧接着就用烧红的点烟器戳在断指上。发出了烤肉的滋滋声，杰克痛苦哀嚎。铁钉把车开到了一个便利店，下车去买香烟。杰克看他下车的时候，想要试图求救，正好被外面抽烟的便利店老板看见。这个老板比较热心肠，用尽全力想打开车门。就在这关键时刻，铁钉出来了，拿一根貌似铁链的东西直接把老板勒住。只见一股鲜血染红了车窗，铁钉将掰下来的下巴扔到杰克面前，杰克被吓得丢了魂另一边，珍妮在无线电终于等来了铁钉的消息。他让珍妮把车开到一个晚宴上，然后让大美打开后备箱，里面装的是女人的高跟鞋和假发。铁钉让乔治打扮成女人走进晚会。乔治知道如果这样做就会有去无回，他不愿意，想下车跑路。珍妮顺势拿出一个小刀威胁他，乔治被吓哭了，还把身上的假纹身擦掉。在珍妮和大美的威逼下，乔治答应了。果然，刚走到人群处就被铁钉捕获。铁钉把乔治扔上车，扬长而去。珍妮和大美两人打算开车追。可是铁钉的卡车就跟在身后，一个跑一个追，跑了没多远，大美开的车就被直接撞飞。铁钉将卡车往后倒一段距离，形成缓冲。这时大美的脚被卡住了，她知道自己在劫难逃，用碎玻璃割断珍妮的安全带。卡车的排气管直冒青烟，就像发怒的野兽，给足了马力，鸣着喇叭直接开了过来。大美对着铁钉再次竖起了中指。小跑车和大美尸骨无存，幸运的是珍妮活了下来，也没有被铁钉发现。铁钉将车开回老巢，强迫杰克和乔治玩骰子，骰子的数字有对应的惩罚。乔治先扔出个五点，五点的惩罚是膝盖骨。铁钉拿起锤子直接一敲，杰克惨叫，膝盖骨估计是废了。原来惩罚是针对对方的。杰克强忍痛苦扔出一个七点，对应乔治的七点免此一罚。两人绝望的对视。乔治扔出了四点，对应部位是胸部。杰克看到了一股火苗，恶龙咆哮。铁钉用烧红的 R 型字母的铁片。放进了杰克的衬衫口袋，烤肉味瞬间充满房间。杰克不想继续这个残忍的游戏，铁钉就像发怒的野兽。杰克扔出了两点，也就是死亡。铁钉拿出一根铁棍，直接贯穿乔治的脑壳。乔治被变成了棒棒糖标本。铁钉把杰克拖到卡车旁边，打开后备箱，用一根铁链拴住杰克的脖子，把他挂在后备箱，脚底下放了一个可升降的电源，让杰克自生自灭。与此同时，珍妮跑到一家摩托车行打碎玻璃，骑着一辆摩托车来找铁钉。珍妮趁其不备，一棒子将其干倒，直接开着大车就要逃命。可是开走的只是一个车头，汽车刚起步，车窗就被打碎。不知道什么时候，铁钉爬上车顶，一直敲打前车窗。珍妮用无线电报警，开着卡车从黑夜走到天亮。终于，铁钉爬进驾驶室，刚要对珍妮下手，卡车撞上一个油桶，直接着火了。珍妮顺势把车开到悬崖边一个金头人跳了下去，卡车直接冲向悬崖，空中汽车爆炸，碎片落在地上。此时，杰克已经从集装箱里脱险，过来和珍妮汇合。两个人看着卡车的碎片，心中的怒火都不曾减退，毕竟两个朋友已经丧命于此。不知过了多久，有个女孩车子抛锚了，看见一辆大卡车，挥手拦下，一只烧伤的胳膊打开车窗。随后只听见既熟悉又魔性的笑声，铁钉再次死里逃生。哎，真是好人不长命，祸害一千年呀！铁钉就是打不死的小强，这个杀人魔头会如何再次蹂躏世人？又会有哪个倒霉的家伙会再次走向魔鬼呢？敬请期待下一期致命玩笑餐。好了，今天解说就到这里了，我们下期再见。